0: Pessoal, mais um podcast da Freitas Martins Advogados. É um prazer conversar com vocês. Para quem nos ouve pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Spotify, pelo site do escritório, é um prazer. Hoje eu tenho é, aqui junto comigo o meu sócio Francisco Bromatti. E nós falaremos com vocês a respeito da responsabilidade penal do sócio-administrador quando da gestão dos negócios societários, né, das empresas. Então, vamos lembrar que eu posso ter hoje no ordenamento jurídico o administrador não sócio. Isso era proibido na sociedade limitada até a vigência do Código Civil, que é a Lei 10.406. Então, Antes disso, na sociedade limitada, era o decreto 3.708, lá de 1919, eu tinha que ter um sócio que era o administrador. Lembrando que na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios é limitada ao valor do capital social. É claro que nós podemos ter a despersonificação, a desconsideração da personalidade jurídica, mas, em regra, a sociedade limitada confere aos seus sócios, não é isso? uma limitação de responsabilidade vinculada ao capital social. Quando que isso é extrapolado? É isso. Quando que isso é, sai dessa regra da limitação? Com base no artigo 50 é, do Código Civil, quando há abuso de poder, violação à lei. Então, o desvio de finalidade da empresa, então, nesses casos, o legislador autoriza. Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, que criou alguns mecanismos um pouco mais rígidos para essa despersonificação, essa desconsideração, mas isso é o que nós é, acompanhamos aí diariamente principalmente, principalmente não é esconder de ninguém na, na esfera trabalhista. A esfera trabalhista, os credores trabalhistas, acabam tendo uma possibilidade maior de é, ingressar no patrimônio dos sócios, né, na pessoa física, ou até o contrário, quando as pessoas físicas tentam esconder o patrimônio em pessoa jurídica. Então, nesse contexto, é, nós temos também... É, fora essa responsabilidade civil, nós temos a responsabilidade penal do sócio-administrador e é por isso que nós estamos aqui e vamos tentar aí é, passar um pouco para vocês do que a gente vivencia no dia a dia é, antes de eu passar até a palavra para o doutor Francisco o que eu queria passar para vocês que é, o que se fala muito, né, que nós escutamos aí na mídia é, jornais e todos os meios de comunicação, é que é, a sonegação fiscal, a lei 8.137 90, ela é o mecanismo jurídico em que o Ministério Público tem, estadual e federal, não é isso? Para é, aplicar uma sanção, que é a consequência por um ato ilícito, para esses administradores. tá Vamos lembrar um pouquinho a Lei 8.137-90, pelo próprio ano que pode mostrar, era na época do Collor. Né? Então, o Fernando Collor de Melo, ele, segundo alguns, ele tinha a ideia, ele queria que o Brasil tivesse uma, uma lei é, com um cunho penal para sonegadores. Então, ele tinha muito, e chegou -se a comentar, que era o esquema do americano, né? que... Al Capone pode ter praticado alguns crimes, ter é, feito algumas, alguns assassinatos, né? não sei se isso é fundamentado ou não, mas que ele acabou sendo preso, depois, salvo engano, ele foi preso lá em Alcatraz, em São Francisco, em que ele é preso por é, ter os livros fiscais e ter sonegação fiscal. Então, na verdade, nós passamos a ter isso incorporado no nosso ordenamento jurídico em 1990. Depois disso, é, por um tempo só era entre aspas é, condenado alguém por crime de sonegação fiscal quando essa, esse administrador, a pessoa jurídica não efetuava o pagamento daquele tributo e que na verdade não era o escopo da lei, o que me parece que a lei queria é que a pessoa no momento em que sonegou ela já seria criminosa, independentemente dela pagar. Isso daí perdurou, o Supremo vem e diz o seguinte, não, se você pagar, é isso, antes ou depois da denúncia, havia uma dúvida ainda, se era antes da denúncia, não era crime, depois da denúncia era crime, o Supremo vem e fala, olha, não, eu, se você pagou, tá, eu não tenho mais esse crime de sonegação fiscal. Depois disso, nós tivemos uma possível mudança, que vem com uma medida provisória, salvo engano, no, na gestão da Dilma, em que, num aumento do salário mínimo, né, numa, numa medida provisória, foi incluído que, é, caso haja o pagamento após a denúncia, que isso nós teríamos um crime de sonegação fiscal. É, hoje, o que nós temos aí nesse crime de sonegação fiscal do artigo 1º da 8.137, nós temos é uma previsão de dois a cinco anos, lembrando que aquele primário de bons antecedentes, que teria aí uma pena mínima de dois anos, como normalmente no crime de sonegação é um crime continuado, né? o sonegador não sonega uma única vez, normalmente ele pratica esse ato reiterado às vezes, isso daria crime continuado, que isso aumenta a pena em um sexto, se nós pegarmos isso vai dar três anos e pouco isso não levaria propriamente dito a uma prisão só que é, atualmente é, tanto o Ministério Público Federal quanto o Estadual leva para uma questão seguinte olha você sonegou mas aonde que está o, o, o rendimento daquele daquela sonegação aquela pessoa que normalmente sonega ela tenta esconder esse dinheiro não é isso esse dinheiro tem que ser é, se tornar limpo, por isso que a gente chama de lavagem de dinheiro. Então, o crime de lavagem de dinheiro, ele vem para lavar o dinheiro. E de onde vem essa expressão? Segundo alguns também da máfia, em que a máfia tinha lavanderia, porque eu tenho uma dificuldade em comprovar a entrada de roupa e saída de roupa as pessoas que levam roupa para lavar e pegam roupa para lavar porque eu eu teria que ter um fiscal 24 horas lá na porta da lavanderia então era uma forma do, dos mafiosos é, é, lavarem esse dinheiro falavam que então eles falavam o seguinte olha a minha lavanderia teve muito cliente então, como ela teve muito cliente, ela gerou um dinheiro que na verdade era sujo. Ele se torna limpo porque eu mesmo pagando o tributo. Então, vou parar de falar um pouquinho, né? E vou passar aqui para o Francisco, né? É... Obrigado. E eu queria que você passasse um pouco da nossa experiência aqui do que a gente faz é, nessa área. É, como é que a gente, é, é, como que esses empresários se comportam? Então, primeiramente Francisco, obrigado aí por estar por, por tá compartilhando isso conosco. Obrigado, Paulo, obrigado aos nossos ouvintes, aos
1: nossos amigos aí que, que acompanham no, as nossas redes sociais. É, um, um ponto que, que chama muito a nossa atenção e, e, e é de grande interesse dos, dos, admi, dos sócios administradores, da, das pessoas jurídicas, dos contribuintes, é a preocupação dele, muitas vezes sócio, administrador, que senta na, na cadeira do presidente, de saber tudo que acontece na, dentro da pessoa jurídica, desde o do alto escalão ao, ao baixo escalão. Então, assim, é, é, quando a gente se, se depara com uma acusação penal onde o tipo Penal está baseado no artigo 1o da Lei é, 8137-90, que é o crime de, de sonegação propriamente dito, o, é, o delito de fraudar, omitir, dificultar a fiscalização. A gente entende o seguinte, que quando o, o administrador, esse sócio-administrador, ele, ele participa, ele tem o um desejo de praticar aquele ato, isso fica muito claro, fica muito evidente, fica muito fácil de ser constatado por quem de direito tem o ônus de, fazer, de promover a, a acusação, que é o Ministério Público do Estado ou então o Ministério Público Federal no âmbito da Justiça Federal. É, agora, quando a gente vai e se depara com um tipo penal que se, que se encaixa mais no artigo 2º da mesma lei, que aí hoje está tá muita evidência em decorrente da mudança dos, do posicionamento do nosso judiciário, aí a gente vê uma certa dificuldade dos órgãos de acusação. E por que isso acontece, Paulo? Porque... Há um tempo atrás, você é, há pouco mencionou, o, o, o nosso judiciário se entendia que a, a, a o fato de você ter o, o tributo declarado e não pago, ele não era considerado a, a, a configuração da figura típica, você não respondia pelo pelo tipo penal, se entendia que você era simplesmente um, um devedor, uma um ilícito civil, um ilícito de natureza tributária. Recentemente houve uma mudança na legislação, na, na legislação não, mas no posicionamento da, do Poder Judiciário, que passou a, a entender, no caso específico do ICMS, que é um caso bem emblemático, que o ICMS ele não é uma receita do empresário, do contribuinte, ele é uma receita do fisco. O contribuinte é só uma forma de arrecadação, Desse, dessa receita. E ao passo que ele não é uma receita do contribuinte, se ele incide, declara e não recolhe, ele se apropria dessa receita do fisco. Ele se apropriando dessa receita, ele passa a, a incorrer na figura típica aí do artigo 2º, que era antigamente entendido que era o
0: inadimplemento. Então, na verdade, ele é um devedor contumaz, ele tem que ser contumaz. Aquele que normalmente não paga e retém esse valor, é que poderia... Agora, aquele que, esporadicamente, agora na pandemia, ele não conseguiu recolher lá o ICMS de um mês, de, ou dois meses, ou três meses, isso não necessariamente. Agora, aquele que faz três, quatro, cinco anos que não recolhe ICMS, aí ele poderia vir a ser configurado o crime. Paulo,
1: exatamente esse é o ponto nodal da, da questão é a dificuldade de saber o que é contumaz e o que não é contumaz. A decisão judicial, o posicionamento dos tribunais superiores, não define o que é ou o que não é contumaz. Então ficou ao encargo do juiz de primeira instância, do Ministério Público avaliar caso a caso. Teve estados da nossa é, nossa federação que se anteciparam e passaram a legislar. No âmbito de competência daquele Estado, o que seria quanto mais para ele o que não seria. Então a gente hoje se depara com algumas aberrações. Tem Estado que é, é considerado devedor, quanto mais aquele que deve mais de três meses, tem Estado que é aquele que deve mais de seis, enfim, virou uma, uma verdadeira insegurança
0: jurídica. Para um empresário que opera em vários Estados, ele teria que ter a cartilha de cada Estado, por quê? Ou, impreterivelmente, ele não deixar de recolher esse CMS Exatamente, exatamente. Mas tem um efeito
1: é, é, positivo disso. Porque esse posicionamento, essa mudança de posicionamento gerou uma enxurrada de ações penais perante o judiciário é, em todos os estados. E aí hoje a gente se depara com os tribunais superiores mais atentos em relação aos requisitos da, da, das, das, das acusações, das denúncias. Francisco, o que, que significa isso que você está tentando falar para nós? Significa que hoje, é, é, com muito mais contundência, é avaliada a questão da responsabilidade penal objetiva. Ou seja, é a responsabilidade penal daquela pessoa simplesmente por sentar na cadeira do presidente, simplesmente por ocupar um cargo de diretoria, de administração. Para você responsabilizar alguém por um fato típico penal você precisa avaliar se ele conscientemente concorreu para aquela figura típica, se ele teve vontade, desejo e incorreu para aquilo. Quando você se depara com uma acusação que simplesmente vincula a responsabilidade penal daquele agente pela função que ele ocupa na, na pessoa jurídica, na estrutura administrativa da empresa, é, fica bem evidente que está se aplicando a ele uma, responsa uma responsabilidade penal objetiva, que no nosso país isso é, é indevido, é, é injusto, ela, ela é injustificada, não é aceita. E os tribunais superiores têm se, se, se
0: apresentado atentos a isso,
1: que é um alento para o administrador. A
0: gente tem que lembrar, pessoal, que quem, na verdade... Acaba mais que pacificando isso que ocorre nos estados da federação, tanto em tribunais federais quanto nos tribunais estaduais, é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, os processos criminais, eles são julgados pela quinta e sexta turma, que na verdade é, fazem parte da terceira seção do STJ. Então, lembrando que nós temos. É, seis turmas no STJ, primeira e segunda que julgam lá os processos tributários e processos administrativos, que fazem parte da primeira sessão, nós temos a terceira e quarta turma que julgam processos de direito privado, né? é, todos os, inclusive recuperação judicial, societário, família, que fazem parte da segunda sessão e não é isso na parte criminal a quinta e a sexta, a sexta turma que fazem parte e aí depois nós temos né é, o pleno é, do STJ e essa matéria como envolve aí questões ligadas a crime pode claro inclusive né ir para o Supremo Tribunal Federal só para fazer um esclarecimento aí que pode ser um pouco também da minha área né lembrando que a estrutura societária, quando o doutor Francisco fala, lá, sentar na cadeira do presidente, sentar na cadeira do diretor, não é isso? Eu tenho uma estrutura quando eu tenho uma SA de capital aberto, então eu tenho lá o board, né? Eu só tenho lá o conselho de administração, que é, na verdade, acima da diretoria. Então, normalmente eu tenho uma uma assembleia que tem inúmeros acionistas, vamos supor, numa sede de capital aberto, em que esses acionistas nomeiam uma quantidade, então só para vocês terem uma ideia, a Petrobras, que a Petrobras tem nove cadeiras, né isso, então não, não tem por que ter inúmeras e inúmeras cadeiras, é, se me engano o Walmart tinha 17, então isso depende, claro, da empresa, mas o número é um número, é, decorrente da vontade aí, e da estrutura dessa empresa agora a diretoria ela tem normalmente um CEO não é? que é o Chief Executive Officer é? Que, é, que ele acaba coordenando várias diretorias e aí eu vou ter inúmeras e inúmeras diretorias dependendo pelo porte esses diretores se eles concorrem com aquilo por exemplo financeiramente ele, agora eu pego lá um diretor industrial que não teve participação nenhuma, que não, não delibera nada a respeito. Isso né, nos parece que ele não teria porquê, é isso, sofrer um processo que... Agora, normalmente esses processos eles vinculam ao presidente, ao diretor financeiro, ao controller, entendeu? Então esse controller que não necessariamente é um diretor, ele pode vir a responsabilizar, um gerente, um contador. Então recentemente nós tivemos isso, um, algumas decisões dizendo se o contador teria responsabilidade no pagamento dos tributos né? e aí veio a decisão dizendo que não seria o caso, quer dizer, eu posso ser uma pessoa, agora, se esse contador concorre para a prática criminosa, nós temos conhecimento de vários contadores que são também denunciados porque eles participaram da, da possível fraude, da possível sonegação. Então, isso poderia acontecer. Agora, o que, que eu queria tentar demonstrar para vocês? Essas certificações em cascata, não é isso? É o que acaba acontecendo para, inclusive, cumprir regras de compliance, entendeu? Então, hoje, é, essas regras, compliance trabalhista, compliance tributário, compliance... É, isso é uma tendência e, e qual a vantagem disso? Eu tenho todas essas certificações para que eu possa demonstrar que tomou-se é, atitudes para evitar esse possível crime. Agora, quando os diretores, aqueles administradores, eles deixam isso acontecer sem tomar uma medida mais austera, tentando evitar isso, eles poderiam também ser responsabilizados. Seria mais ou menos isso? É isso, é isso. Ô Paulo, hoje um tema que está bem em, em, em
1: evidência é a, é a teoria da cegueira deliberada. É, é, tem um movimento legislativo para você é, penalizar isso. É, a doutrina tem avançado nisso. É, é no sentido de você, não adianta você seguir uma linha que você não sabia. Você não quis procurar, você não quis investigar, você não quis verificar se, essa... A teoria da cegueira deliberada, ela não afasta a responsabilidade penal quando você tem o dever de verificar, de fazer a checagem, exatamente isso que você falou. Então, assim, é, é, é um tema que os, os sócios, administradores, os administradores, diretores têm que ficar atento para isso. É outro ponto que a gente tem visto com bastante atenção é a responsabilidade penal, do, a tentativa da responsabilidade penal do administrador de fundo de investimento eu sei que esse é um tema que te agrada muito Paulo, então eu queria trazer ele a gente falar de forma breve por aqui porque é o seguinte, então se entende, está se entendendo que o administrador do fundo de investimento ele não teria uma responsabilidade automática, uma responsabilidade imediata criminal, porque ele só administra o fundo. O gestor que faz a captação dos recursos, que gere, faz a escolha, aquele que incorre na, em eventual delito da lei 7.492 de 86 esse sim teria a responsabilidade penal. Eu sei que esse é um tema que te agrada é, bastante,
0: Paulo. É, é, na, é, na verdade é o seguinte, você lembra que esses fundos de investimento que hoje tem em números e inúmeros ele possui ali o administrador, o gestor, o custodiante, o auditor. Né? Então, é, essa captação de recursos, esse sistema financeiro que nós estamos cada vez evoluindo mais e ainda bem que nós estamos evoluindo, quer dizer, é, o que a gente vê é países desenvolvidos né, com economias robustas elas têm um mercado financeiro é, pujante então é, eu acho que isso é muito importante para vocês terem uma ideia disso que nós estamos falando aqui é, nos Estados Unidos que começa com esse critério de governança corporativa e nós temos isso depois para a Europa e aí eu tenho em Londres, né? Eu tenho Nova York, tenho em Londres, são dois mercados financeiros é, altamente robustos e essa conotação é que acaba é, gerando uma preocupação do legislador e aí essas regras de governança corporativa levam a também evitar que eu aumente muito a pena por quê? Não adianta eu aumentar a pena desses administradores que não necessariamente eles vão deixar de praticar atos. Então, em 2002, quando é, os Estados Unidos, a Bolsa de Nova York teve né, um, um escândalo né, de algumas empresas que possivelmente poderiam estar maquiando é, suas demonstrações econômicas, financeiras, né, inclusive levou a, a, a saída praticamente, né, a falência da, da Arthur Anderson, que era uma das big five, né, eu tinha KPMG, Deloitte, Price, é, Arthur Anderson, é, essa, essas empresas é, é, eram as, aquelas que é, auditavam e auditam, né, os quatro, né, Price, KPMG, Deloitte, Ernest, estão aí no mercado, mas a Arthur Anderson, que na verdade, é, prestava serviços para Aeron, né, que era uma das maiores empresas do mundo, ligada à parte de energia da Califórnia e tudo mais, acabou é, vindo a falência é, em 40 dias. Tem até um documentário é, que foi indicado ao Oscar. Quem quiser procurar aí na, 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 no YouTube, é. Pode ser que esteja em português, lá, os mais espertos da sala, ou The Smartest Guys in the Room. Né? E é, é, um, é um documentário que, que vale a pena assistir para entender um pouco a visão do americano. É, e isso acabou gerando também um valor, um aumento da prestação de serviços né? do, dos contadores, dos controllers, porque a, a, a punição deles passou a ser muito maior. É, Francisco, mais algum comentário? Paulo, eu acho que é
1: isso. É, e agradecer aí aos nossos ouvintes aí que têm acompanhado a, o nosso bate-papo. Isso que é muito gostoso, isso é muito interessante.
0: Obrigado, Francisco. Pessoal, obrigado por ouvir, aí, por seguir o, a Freitas Martins Advogados, é, tanto pelo Instagram, pelo Spotify pelas redes sociais, aí, pelo site. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos.